0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Buenos días a todos los puertorriqueños. Llegó el viernes finalmente. Gracias por su sintonía. Estamos en Jugando Pelota Dura por Noti1630. La número uno fiscalizando en Puerto Rico y como todos los días de 10 a 12 del mediodía analizando los temas más importantes. Vamos a tener aquí un debate muy, pero muy, muy, interesante. Máximo que estamos acá en Autocentro Toyota, donde hoy, señores, ustedes van a estar escuchando a lo largo y a lo ancho de este programa unas ofertas espectaculares para que usted se monte en el Toyota ...o también se puede montar en un Nissan... ...o también se puede montar en un Chrysler... ...o también se puede montar en un auto de lujo... Eh, ...porque aquí está Autocentro más. ...o sea, aquí hay toda la variedad que usted anda buscando... ...la consigue aquí en Autocentro... ...ahorita vamos a conversar con los gerentes de cada una de las marcas... ...que me dijeron que vienen virados por ahí con ofertas tremendas... ...estas son unas facilidades increíbles aquí en la Muñoz Rivera... ...muy cerca de la Universidad de Puerto Rico muy cerca del hipopótamo, aquí de Ana Geméndez aquí entre medio de todo eso, está toda esta, esto es como una como un sector industrial grandísimo, donde está Autocentro Nissan, Autocentro Chrysler, Autocentro Toyota, también está Autocentro más todo esto, aquí está también la operación de servicio por lo tanto es que hay cientos de personas trabajando, cientos de personas buscando, comprando, buscando servicios, aquí queda gusto venir aquí porque hay un movimiento económico brutal, comprando piezas, buscando carros para darle servicio, vendiendo este, los vehículos, la gente buscando información, empleados, haciendo de todos los trabajos que se hace en una empresa de este nivel. Así que felicito a Autocentro, a Maribel Martínez, a todo su equipo de trabajo, porque sin duda alguna, bueno, pues aquí se siente el, el, se siente el movimiento económico en, aquí en Autocentro. Bueno, antes de pasar a hablar de todos esos especiales que tiene Autocentro para todos ustedes... Hoy vamos a conversar de múltiples temas. Ya mismo viene por ahí el, senador, el nuevo senador del Partido Neoprogresista en San Juan. Vamos a hablar con él, Juan Oscar Morales. Vamos a hablar con él de esta iniciativa del de presidente Joe Biden, de hacer estos cambios tan interesantes que van a provocar un debate tremendo en Puerto Rico. Ya se está provocando. Estaba escuchando a Carmelo y a, y a Alejandro García Padilla con Alex Delgado esta mañana. Eh, y me pareció muy interesante el debate que tuvieron ellos de la propuesta de Biden de indultar a convictos federales por posesión de marihuana simple y la exhortación que hace el presidente de, de que todos los gobernadores de los estados o de los territorios hagan lo propio y será interesante tan pronto eh, el gobernador Pierluisi si salga a la calle o tenga una conferencia de prensa será interesante saber ¿Qué opina el gobernador de, de todo esto? Eh, así que vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de lo que pasó ayer, que nació en, en Jugando Pelotadura. Anoche dimos a conocer eh, de este encontronazo que se dio ayer entre Luma y el alcalde de Jayuya, donde eh, Luma le radicó una querella al alcalde Giorgi González en el cuartel de la policía de Jayuya, eh, condicionando a que deje de trabajar en es de, desganche de árboles, que deje de trabajar en el tendido eléctrico o se llevan las brigadas de jayuya. ¿Usted escuchó bien eso? O ustedes dejan de colaborar y de tratar de cortar los árboles aquí, levantar los postes o nos vamos. Eh, eso causó una indignación tremenda. Anoche llamó el alcalde de Jayuya, llamó el alcalde de Aguadilla. Muchos otros me estaban escribiendo que querían entrar eh, y no había tiempo, pero todos querían reaccionar ante la indignación de esta querella que se le radica al alcalde de Jayuya, Jordi González, que lleva nada más y nada menos que 26 años de alcalde en ese pueblo. Y decía el alcalde anoche cuando yo lo entrevistaba que, bueno, pues por los años que tiene, la experiencia que tiene, los recursos que tiene, conocen a Jayuya de esquina a esquina. Y hay unos bolsillos grandes en Jayuya que están sin luz y la gente ya no aguanta más. Y entonces, bueno, pues estaba el hombre buscando la forma de resolverle. En algunos casos eran trabajos sencillos que se podían hacer por parte del municipio y un personal diesto que lo había controlado, eh, contratado. Y, y otros eran más técnicos, más importantes, y entonces eso pues, lo, se los dejaba a Luma. El punto es que no hay eh, coordinación. Y a mí me pareció, como ciudadano, como puertorriqueño, triste el escenario. ¿Cómo es posible que en medio de la crisis en la que viven muchos puertorriqueños, hay otros que están, verdad, aquí, por ejemplo, aquí estamos, no sentimos la crisis. Hay aire acondicionado, todo está funcionando perfectamente bien en este lugar, aquí en Río Piedra. Pero estos jóvenes, estas personas, esta gente que, eh, que, que está atravesando por esta crisis, no nos podemos olvidar de ellos. Y entonces, muchas gracias. Y entonces, eh, decía nosotros anoche en el programa que cómo era posible que, que no nos pudiéramos poner de acuerdo en un proceso de trabajar en conjunto para hacerle llegar luz a la gente. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esos niveles en Puerto Rico? Que no podemos... Coordinar el levantar un poste, que no podemos coordinar el poner un tendido eléctrico, que no podemos coordinar entre dos partes el desganche de unos árboles para acelerar. ¿Cómo es que podemos llegar a los tiempos que llegamos, donde eh, donde no se le permite a los municipios colaborar en una emergencia, o sea, se cuestiona el trabajo de los municipios. Ahora resulta que los alcaldes no saben nada del sistema eléctrico y que van a provocar un desastre y qué sé yo qué más. Eh, yo escuché al alcalde de Jayuya plantear que él había contratado a un experto, eh, a un perito electricista de muchos años de servicio y que tenía una compañía privada que había contratado para eso y que lo que hacía era abriéndole camino a Luma para que llegara hasta estos extremos allá en Jayuya, estos sectores tan distantes, para que llegara allá y pudiera eh, proveerle acceso. Entonces, yo no sé verdad, pero me parece altamente cuestionable que no nos podamos comunicar, que Luma no pueda llamar al alcalde y decirle, alcalde, gracias por abrirnos el camino, por favor no toque estos cables, estos sí, trabajelos con toda confianza, pero aquí no se meta porque me puede provocar un daño mayor. O sea, una conversación de profesionales, una conversación de adultos, que el alcalde se entere porque la policía lo llama y lo cita para que llegue al, tri al cuartel. Y cuando llega el cuartel, encuentra una querella de un gerente de, de área de Luma, eh, eh, obligándolo, o sea, radicando una querella porque están obstruyendo básicamente el trabajo de Luma. O sea, no sé, estamos llegando a unos extremos y a unos niveles que son incomprensibles, incomprendibles, y sin duda alguna nos están ocasionando daño como país. Hay miles de personas todavía sin luz en Puerto Rico, lo querramos o no, hay gente que se niega a aceptarlo. Hay gente que se niega, hay gente que me escribe en las redes sociales diciéndome, esos son los alcaldes para destruir a Luma. O sea, ¿Cómo es que podemos desarrollar esta teoría y no darnos cuenta que hay miles de personas? Entonces, ¿Quiénes son estas personas? Lamentablemente son viejitos, personas abandonadas, personas bien pobres, sectores marginados. Allá es que no hay luz. Entonces aquí por el fanatismo de dos o tres de que se creen que aquí la guerra es política contra Luma, pues olvidémonos de esos hermanos puertorriqueños que viven en unos sectores eh, muy distantes o lo que sea. De hecho, hay otros que viven en lugares muy cercanos. Los que Cuando yo estaba el martes en Ponce, como mencioné varias veces, la famosa Avenida Fagot, que es en el mismo casco de Ponce. Todos esos negocios sin luz. Yo no sé si habrá llegado la luz ayer o no, pero... Eh, la información que tengo que todavía estaba leyendo esta mañana en las redes sociales un montón de mensajes de la gente de Cabo Rojo, de Laja 20 días ya van estos grupos de personas sin luz o sea así que eh, sin duda alguna eh, se necesita que haya una coordinación y yo veo como esto ocurre y nadie opina, nadie pone el orden hace falta como que alguien ponga el orden en este tema y se llame a las partes, se ha nombrado a tanta gente para trabajar con la reconstrucción del país, y no tenemos la capacidad de sentar a ambas partes, que el gobernador convoque a los alcaldes, que convoque a Luma, que convoque a Autoridad de Energía Eléctrica, que convoquen a los contratistas, y que salgamos todos con una misión. No podemos, de verdad que no podemos hacer eso. De verdad que no nos podemos sentar en una mesa como puertorriqueño y decir, esta es la ruta a trazar, a resolver. ¿De verdad que no hay un líder que pueda convocar a todos los sectores y ponernos a trabajar en la misma dirección? Yo no puedo creer que estemos viviendo un momento como este. O sea, esto es tan sencillo como convocar. sea, la secretaria de la Gobernación, el Gobernador, eh, hay tantas figuras que tienen que ver con el tema, la propia FEMA. Señores, si ya lo que quedan son eh, 2, 3, 4, 5% de personas sin luz, ¿Por qué no trazamos un plan de todos juntos para llevarle la luz lo más rápido posible a este sector, a estos 5%, 4%, 2% que quede sin luz? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo en conjunto? Cuando hay tantos alcaldes planteando lo propio, algo tiene que estar pasando. No puede ser parte de una agenda política. Yo saco los micrófonos y los mando a la calle a preguntarle a la gente y la gente me sigue diciendo que no tiene luz. Ahora mismo estoy en el Facebook de Jugando por lotadura, aquí ahora mismo estoy abriendo la cuenta aquí ahora mismo para ver los mensajes y de ir rápido me encuentro un montón de mensajes a través de todo de diferentes sectores de puerto rico de gente diciéndome que no tiene luz eso no puede ser coordinado eso no es un invento eso es gente que vive hoy sin luz y que nos escribe aquí a través de la página de facebook de Juan de para decirnos por favor no nos abandonen por favor sigo sin luz eh, este, mira mira aquí, eh, ahora mismo, Fagot Ponce sin luz todavía, que eso fue el martes que yo fui. Arnaldo Irizarry en Cabo Rojo no hay luz. Y por ahí si sigo buscando y leyendo me voy a encontrar decenas y decenas de mensajes de personas que me dicen de todos los sectores que al día de hoy eh, no hay luz. Entonces el punto es, para terminar y moverme a este otro, a este otro ángulo, eh, ya es hora de que a 20 días del huracán nosotros podamos tener una claridad del trabajo que pueden hacer los alcaldes, del trabajo que puede hacer Luma. Pues es posible que al día de hoy no tengamos claro cuál es ese norte, qué puede hacer uno y qué puede hacer el otro. Que se le estén radicando querellas alcaldes porque se metió por un camino y desganchó y abrió paso para que llegara Luma. O sea, alguien tiene que darle claridad a esto. Tenemos 78 municipios en Puerto Rico, no todos tienen crisis, pero hay 10 municipios que están trabajando para resolver el problema de la luz. Ayer hablábamos con Sabana Grande y pasaba lo mismo. Mire, en Lajas, eh, sin luz. en 1, 2, 3, de Caunilla, 20 días sin luz. Eh, Candelaria abajo no tiene luz. Y por ahí sigo mencionando eh, todos los demás sectores que, que no hay. Este, y entonces, mire, por ejemplo, aquí me dice... Rosa María Martínez. Ferdinand, eso no es verdad. Ferdinand, eso no es verdad, me dice Rosa María Martínez. ¿Cómo Rosa María Martínez puede saber si es verdad o no que en esas comunidades no hay luz? Todos los medios de comunicación están allí transmitiendo en vivo. Esta mañana vi varios canales, unos en Maricao, otros en otros pueblos. ¿Y cuál era el punto de la gente? No tienen luz. Entonces, ¿cómo el fanatismo puede ser tan grande en, en esta señora que diga que eh, mi programa ha perdido la esencia? Porque yo ando este, defendiendo y buscando la forma de que se le consiga luz a esta, a esta gente. Y ella prefiere que yo defienda a Luma o que defienda lo indefendible. Este, Pero, tú sabes, yo, mira, por ejemplo, aquí me dice Juan Cruz, Felinández, es buscar quién es el que está fallando. ¿Quién es el que dice no dice la verdad o quién es el que está fallando? Pues fantástico, eso es lo que ando buscando yo. Lo que ando buscando es precisamente que aclaremos el punto hasta dónde pueden llegar los alcaldes, hasta dónde puede llegar Luma y que nos pongamos de acuerdo. Ya es hora de ponernos de acuerdo y poder permitir que mucha gente pueda... ...crisis no se puede colaborar. En otro tema relacionado, hoy escucho, y qué bueno que tengo la oportunidad de poder desarrollar este tema... Eh, ahí está, ahí está el grito de guerra para salir a vender De los muchachos, ese es el equipo de venta de Toyota Wow, es clase de equipo, equipo gigante señores Aquí se vende porque se vende hoy Fin de semana, aquí se va a vender todo Me dice uno de los, de los líderes de aquí de venta Así que, qué interesante esto, esto me motiva muchísimo Ver a tantos jóvenes trabajando aquí eh, Aquí se vende un carro en cuestión de nada, porque hay tantos, Carlitos, aquí se vende como pan caliente. Hay tantos, ¿no? Así que felicito a toda esta operación. Esta mañana quiero compartir con ustedes una historia eh, que viví que me parece que es eh, fundamental. Ahorita voy a ver si puedo hablar con ellos eh, y si me consiguen el nombre específico de la organización. Pero estoy viendo este evento que se está celebrando en Maricao, ...y entrevistan a una líder comunitaria de una organización sin fines de lucro de Maricao... ...que adoptó una escuela del pueblo de Maricao, de estas que cerraron... ...y fíjate Carlitos, lo que hicieron allá, esta organización lo que hizo allá en Maricao... ...ellos cogieron la escuela, la prepararon, le metieron placas solares... ...le metieron un sistema de cisternas de agua que funciona a base de la lluvia... ...o sea recogen el agua de lluvia cae en la cisterna, o sea que allí en Maricao llueve todos los días y agua de sobra. Y también a través de antena satelital montaron internet directo para la escuela. En el medio de huracán nunca perdieron internet, nunca faltó agua y nunca faltó luz. Entonces esto es una organización eh, pequeña, pequeñita, de para aquí, Juan Carlos, eh, Pequeñita que logra hacer este cambio tan fundamental en una escuela en Morobe. ¿Cuántas en, Oro, en Maricao? ¿Cuántas escuelas en Puerto Rico podrían haber ahora mismo disponibles para que comunidades, organizaciones sin fines de lucro puedan montarlas de la misma forma? Fíjense, una organización sin fines de lucro en Maricao Portar el maricao, imagínese la cantidad tan reducida de dinero que puede estar recibiendo, no es como una organización acá en el área metropolitana que tiene acceso a multiplicidad de formas de conseguir dinero para poder ayudar a otros. Allí es con enormes limitaciones, montaron placas solares en la escuela, montaron sistemas de energía de, eh, de recolección de agua este, a través de reciclaje, cogen el agua de lluvia y la reciclan y la llevan hasta la cisterna y también antenas satelitales ¿Por qué en Puerto Rico no podemos tener cinco escuelas como esa en cada municipio mínimo? Que en caso de un huracán sabemos a dónde mover la gente. Nunca va a faltar el agua, nunca va a faltar la luz, nunca va a faltar el internet. Se puede llevar hasta tutores a la escuela y ahí continuar dándole clase a los estudiantes porque hay internet, porque no falta el agua, porque no falta la luz. Tiene que ser una organización privada la que tome la idea. Con todo el dinero que tenemos en Puerto Rico asignado de fondos federales, ¿Por qué no pensamos en cosas como esas o por qué no le damos más proyectos como este a estas organizaciones? Si nosotros cerramos cientos de escuelas, la mayoría de esas escuelas están como perdidas, abandonadas, no se pudo hacer nada con ellas, el gobierno no tramitó el traspaso a otras organizaciones, la mareza se las está comiendo, eh, bueno, se perdió todo básicamente esas escuelas. ¿Por qué no movernos rápido y pasarle esas escuelas por un peso o hacer un trámite de a 20 años? ¿Qué sé yo qué? Pasarle la titularidad a estas, a estas organizaciones y montar unos sistemas eh, para estar más preparados en caso de un huracán o de una tormenta o de una emergencia. Puerto Rico tiene, se supone que tengamos un doctorado. Todos los ciudadanos en Puerto Rico, hasta nuestros hijos, nuestros nietos, que ya están ya tienen experiencia, saben que tenemos que prepararnos, que hay que tener la planta, que hay que tener una estufa, que hay que tener agua, que hay que recolectarla, que nos reunimos como familia, que nos apertrechamos, que buscamos un lugar seguro para protegernos. Eso ya está en la psiqui de puertorriqueños. Pues qué falta? Vamos a darle los recursos a las organizaciones privadas para que puedan montar más allá. Le damos los chavos, le damos la infraestructura y de seguro que ellos lo hacen más rápido. ¿Cuántas veces hemos, hemos escuchado la historia de que un peso en las manos de estas organizaciones se triplica, se multiplica en forma gigante? Lo que le cuesta al gobierno 10 dólares a estas organizaciones le cuesta centavos y lo llevan más rápido, lo tramitan más rápido. No sé, a mí lo que me preocupa de todo esto es que lo sabemos, todos lo sabemos, todo el mundo sabe que es así, pero no logramos. ...realizarlo, ejecutarlo, pasarlo... ...hoy es viernes, no me voy a agitar... ...este, Juan Oscar... presión, sube la presión, sube la presión ya, rápido... bajito. Que... ...además estoy en Autocentro Toyota... ...y veo caras alegres aquí... Gente ...esto está lleno, servicios. esto está
1: lleno aquí... Está brutal... ...así que, buenos días Ferdinand... ...buen
0: día Senador... ...un placer Yo, estar te senador, aquí... Te ...sí
1: señor, hermano? juramenté el pasado 21 de septiembre... ...allí como el nuevo senador del distrito de San Juan... Aguabuena y Guainabo. ...y se siente la diferencia o no... Pues mira la diferencia. Entre un cuerpo y el otro. Tú me conoces el, el, el trabajo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre la alfombra verde y la alfombra roja? <risa> es el mismo trabajo. Entre la silla verde es, y la silla roja. Es el
1: mismo trabajo. Eh, lo que pasa es que antes yo representaba este distrito donde estamos aquí hoy, sí. parte del de distrito 3 de San Juan. Y ahora pues represento eh, los cinco precintos de San Juan, Aguabuena Completo, y la parte rural de Guainabo, que es Guainabo 6. Así que uh -huh. estamos trabajando con el mismo. Eh, compromiso que lo hicimos desde la Cámara de Representantes, esta vez en el Senado de Puerto Rico, y donde te tengo que decir, Ferdinand, que el presidente del Senado me ha recibido eh, verdad sí. eh, muy bien, yo tengo una excelente relación con José Luis y como le dije a José Luis primer día él tiene una encomienda y una responsabilidad, yo tengo otra desde, eh, ¿verdad? desde la minoría parlamentaria ...pero sobre todo el trabajo lo vamos a hacer con mucho respeto y con mucha dedicación. Eh, ¿Sigue? ¿En qué, en qué comisiones está asignado? Pues mira, eh, todavía eh, no ya me asignaron una, unas comisiones... ...yo le estoy pidiendo al presidente del Senado que reevalúe las comisiones en las cuales me designó... ...porque como tú sabes, mi interés, el pasado cuatrenio como presidente de la Comisión de Salud... ...yo esperaba que el presidente me designara como miembro de esta comisión... ...no lo hizo, ¿verdad? Y es una prerrogativa de él, yo eso lo, lo respeto... Pero yo le estoy pidiendo que reconsidere porque entiendo que puedo hacer muchas aportaciones desde la Comisión de Salud. Bueno, usted la presidió en la Cámara. Claro que sí.
0: La presidió. Y, y, y tengo que reconocer que hizo, yo siempre se lo he dicho, hizo sí. un gran trabajo allí en, okay. la, en la Comisión de Salud. De allí salieron múltiples escándalos okay. a la luz pública. Que lo, lo han perseguido, la, le crearon hasta problemas internos a veces, lo sé, yo sé <risa> que le problemas internos. Pero nada. Sí. Ahora, yo quería preguntarle, ¿queda gente sin luz en, en San Juan o
1: ya todo el mundo tiene luz? Pues mira, gracias a Dios, eh, quedaban hasta ayer dos o tres bolsillos, tengo que decirte, que se han ido atendiendo. Qué bien. Y te venía escuchando y ayer precisamente, Ferdinand, las últimas comunidades se atendieron con brigadas que asignó Miguel Romero, el municipio de San Juan. Sí, que yo te escuchaba y te tengo que, eh, ¿verdad?, abundar un poquito en ese tema. Yo no sé, y, lo, y, y yo te lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones, Luma tiene un problema de comunicación, no tiene, no es otro no es otro problema. Yo escuchaba hoy a quien es el alcalde mío de Jayuya, yo soy natural de Jayuya, a Georgie, a mi amigo Georgie, y esas son cosas innecesarias. Yo no sé por qué hay que recurrir a eso, de tener que llevar a un alcalde a hacerle una querella eh, era tan fácil como llamarlo y coordinar el trabajo, los trabajos que hagan los eso. municipios se deben hacer en coordinación con Luma, pero un alcalde que quiera contribuir a restablecer el servicio de su pueblo que yo, que, que, que Badigüey eso está en la ley los alcaldes Ferdinand tienen la potestad de hacer y de contribuir en los, trabajos, en los trabajos de restablecer el servicio de energía eléctrica, y yo a mis amigos de Luma, yo lo he ...a que reflexionen, evalúen... ...las acciones que están tomando... ...que van en detrimento... ...del pueblo de Puerto Rico... ...o sea, llevar a un alcalde... ...al, al, al, al cuartel... Eh, ...porque está haciendo lo que ellos... ...no han podido hacer... ...a mí me parece inaceptable... ...así que mis amigos de Luma... ...yo les pido, lean la ley... ...lean eh, cuáles son las responsabilidades... ...de los 78 alcaldes... ...que Ferdinand te lo tengo que decir... ...están haciendo un gran trabajo eh, en medio de esta emergencia. Yo creo que los 78 alcaldes, los legisladores de todos los partidos, los senadores de todos los partidos, se han tirado a la calle, como tiene que ser, a trabajar en esta, en esta emergencia. Y que haya gente que pongan obstáculos cuando un alcalde como Georgi González quiere trabajar y quiere llevarle luz. Lo único que quiere, de lo único que lo pueden acusar a él y a otros a otros alcaldes, es querer restablecer el servicio de energía eléctrica en su respectivo pueblo.
0: Yo, yo coincido contigo. Este, son cosas que uno no puede no puede entender, ¿no? Pero eh, anoche mismo yo tenía en el programa a uno de los abogados de Luma y cuando regrese de la pausa te voy a te voy a contar lo que nos dijo al aire en el programa de televisión. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, volviendo al tema, reconozco y se incorpora el buen amigo don Paco Rodríguez. Paco, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Eh, gracias. Eh, dejarme llegar un poco tarde hoy. Sí. Pero estaba una cita. Estás pero... no excusado
0: por el dedo ese que te vendado ahí, sino... si no... Si no, ya tú ah. sabes. Pero... No te voy a preguntar qué te pasó en el dedo, pero.
2: Pero gracias. <risa> eh, hay unos cuantos temas interesantes económicos que debemos de hablar ahorita. Así Dale. que, este... Eh gracias.
0: Y sigo aquí con el senador eh, Juan Oscar Morales y estábamos hablando un poco este Paco y, y Juan Oscar un poco de, de todo lo que tiene que ver con el sistema de reconstrucción estábamos hablando ayer, quiero entrar a lo de Biden pero estábamos hablando para terminar esta línea de pensamiento y movernos al otro eh, lo que debería ocurrir en las próximas horas o días de cara a la visita a los congresistas de cara a la visita al presidente de cara a, a todo lo que ha ocurrido es un esfuerzo en conjunto para tratar de salir de, del hoyo y dejar atrás Fiona. Uh -huh. Y que todo el mundo tenga luz y bueno, meternos al tema de la reconstrucción, que es el tema importante, ¿no? Porque está el dinero ahí y hay muchos planes del Congreso y del Presidente ayudarnos en esa dirección. Juan Oscar decía, yo tampoco entiendo lo de los alcaldes. Eh, y tú sabes que los alcaldes se envalentonan también. Claro. Porque entonces me llamó el de Aguadilla diciéndome, mira, este poste que está aquí, ese lo vamos a sembrar ahora, que venga número no Cada es uno este. de ellos
1: protege su finquita. Pues, claro. claro, es natural. Y tú dices que en San Juan se
0: dio esa coordinación.
1: No, ayer eh, estábamos en la calle del Parque, precisamente eran con brigadas, eh, coordinado con Luma. Eh, ellos hicieron el trabajo y Luma lo, después lo que vino fue a levantar el machete para eh, proveer, darle luz a los edificios que no, que no tenían sí, Así se ha hecho okay. y, y, y de igual manera te tengo que decir que nosotros Y, y tengo que darle, reconocer a, a, al alcalde de San Juan Nosotros tuvimos agua en, en San Juan, Ferdinand Porque el alcalde se movió Y pudo establecer unos generadores eléctricos En una bomba que nos estaban dando problemas Porque no tenían eh, generadores y no tenía luma Y el alcalde las alquiló, las instaló Y gracias a eso nuestras comunidades eh, no En su gran agua. mayoría tuvieron agua Así que eh, los alcaldes aquí son vitales, el que no quiera reconocer ya, que así. las administraciones municipales son un brazo del de gobierno central, pues está mal, está mal, y no importa el color que sea, puede ser rojo, azul, el que sea, eh, nosotros tenemos que aprender a utilizar más a los alcaldes. Por eso yo cuando el cuatro año pasado y en tu programa tú eh, hablaste mucho de esto, de eliminar municipios, uh -huh. no, la cosa no es tan fácil como eso, eliminar municipios eh, eh, puede tener unas repercusiones en el diario vivir de estas comunidades. Yo creo sí en consolidar servicios y hacer consorcios, como lo han hecho Aibonito, Naranjito, Comerío, ha hecho unos consorcios entre ellos, pero eliminar municipios, yo realmente pues no, no estoy de, de, convencido totalmente.
2: Pero fíjate, Juan Oscar, eh, eso que tú dices es totalmente correcto. ¿no? Eh, a mí la preocupación grande que yo tengo es Entender cuál es la definición de estar preparado yo, yo creo que tiene que haber una, Unos lineamientos claros claro. De qué es estar preparado Porque si lo que tú mencionas eh, Es correcto De que es falta de comunicación Entre las autoridades Y los alcaldes Pues tenemos un gran problema Porque quien más cerca está de la población Son los alcaldes de Puerto claro, Rico sí. Quien conoce los barrios Mira, yo me encontré a Carlitos López El alcalde de mi pueblo dorado mi pueblo adoptivo, ¿verdad? Eh, y tenía como 50 páginas de, de los sitios exactamente donde había que meter mano. Claro. Este, eh, le dijeron que no podían entrar a, a, a Real Chorro de Maguayo porque no había un acceso, pues lo está construyendo. O sea, que, que los alcaldes están. Claro. Claro. Y, y, y creo, ¿verdad? Ambos estuvimos en gobierno. Siempre ha sido la norma que cuando tú ibas a un pueblo, ¿quién primero tú llamas al alcalde? Claro. Eso, es, eso es matemática 101 y política 101. Pero... No Usted comprendo. va al
1: dueño de la casa. Sí. Pero mira,
2: no comprendo, no comprendo esa, o sea, ¿cuál es la definición de estar preparado? Porque si tú, tú unes todas las entidades en mayo a decirle al pueblo, ¿estamos preparados para aguantar un huracán categoría 3? Claramente, ¿verdad? No estamos preparados porque han surgido un montón de chichones en el camino claro. que debimos haber aprendido de, de María. De que aprendimos más, mira así. Sí. sí.
0: Anoche me decía uno de los abogados de Luma, este Torres Viada, que estaba en el panel para hablar del tema de Biden y la marihuana, que quiero hablar con ustedes de eso. Eh, me decía que le sorprende grandemente la acción de este empleado de Luma de querellarse contra, contra el alcalde.
2: El alcalde, Ayuya.
0: Decía, contra el alcalde Ayuya. Y me decía que hizo una serie de contactos y llamadas rápidas antes de empezar el programa porque sabía que yo iba a hablar de eso. Y me decía que todo el mundo en la gerencia de Luma desconocía que, a, que había ocurrido eso. Yo no sé si fue una iniciativa individual de este gerente o supervisor del área que puede haber ahí problemas políticos o problemas personales o lo que sea. Pero parece ser que eso no se consultó con la gerencia de Luma a nivel central. Y, no, y, no, y el abogado, plantea, o sea, todavía no había contocado base con con su jefe, ni con Stemby ni con nadie, no le caía bien la idea, o sea, me parecía, pero ¿cómo es que podemos estar en esta disyuntiva un día como yo, hoy?
1: Yo, yo sí te puedo decir que ese tipo de trabajo hay que coordinarlo con Luma, ¿verdad? Eh, los alcaldes no pueden eh, estar en la libre de ir a energizar una comunidad sin que Luma lo sepa, pero yo creo que ese no fue el caso, a mí me, lo que me han dicho, yo soy de allí, Natural de Jayuya es que era unos trabajos de desganche lo que se estaba Exacto. haciendo, Georgie, lo que me dijeron a mí esas también. cosas, el, los desganches, pues, yo puedo coordinarlo, pero no es necesario, ¿verdad? Y, y vuelvo y digo, yo creo que Luma debe explicarle al país qué fue lo que ocurrió en Ayuya, porque ese tipo de situaciones, yo te digo, y vuelvo y lo repito, no deben ocurrir en medio del, de la emergencia que estamos pasando. El que llevemos a un primer ejecutivo, a un cuartel, porque quiso hacer un bien para una comunidad, Totalmente inaceptable, se lo digo desde ahora, eso sí, es sí, sí. inaceptable. No, yo, yo quisiera
0: ver un. Uh, a, a, habría que ver un juez dictando en contra de un alcalde no. defendiendo su comunidad. No. O sea, esto sería el colmo.
2: Defendiendo de los para lo cual fue
0: electo claro. Real, o sea, cuando el, cuando el juez le pregunté, ¿qué fue lo que usted estaba haciendo? <risa> no Pues yo tenía mis brigadas desganchando, pues, ¿eh? tenía un digger removiendo tierra para que los vehículos pudieran pasar. O sea, ¿dónde está el delito Te voy a dar ahí? un ejemplo.
1: Ayer, y lo puedes buscar en las páginas del alcalde Miguel Romero, en Cupey había un árbol encima de una línea y nosotros llevábamos más de tres semanas pidiendo a la Luma que removieran ese árbol. Nunca lo hicieron. Pues el alcalde ayer, Miguel Romero, contrató una compañía para que removiera el mismo. O sea, iban a llevar a Miguel al cuartel a hacerle una denuncia porque lo que hizo fue remover un, un árbol que estaba en una línea primaria. No, no, no. Eh,
2: lógica, ¿no? pero Pero de nuevo, Juan Oscar, yo, yo creo, ¿verdad? Y Ferdi, eh, aquí tiene que haber eh, un esfuerzo de unión de propósito. Eso es. Eh, sí. Fíjate, fíjate, ¿cuántas semanas se tardaron todas las entidades de, de estas de luz en unirse a una conferencia de prensa? Habían pasado 12 días. Uh -huh. Finalmente, hasta que no se una a una conferencia de prensa un domingo, estuvimos sí. dos horas viendo esa conferencia, Ferdi, ¿te acuerdas? Eh, finalmente se lo da la ¿verdad? de todos los sectores porque es que hay muchas verdades son claro. muchos son muchos elementos y esa misma unión de propósito tiene que pasar con todo tiene que haber unión de propósito con los alcaldes con las agencias mejor comunicación yo estaba viendo eh, y sabes que con pesar tu programa de no, no me avisaron a tiempo sí, 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 sí. Ah, ah, para un ponceño para no estar nuestro, allí para, eso eso es es lo, me dolió pero yo veía eh, desde mi oficina las tomas que tú enseñaste de el montón de plantas eléctricas de más de Allí. 60 mil kilos furgonas parecía
0: se, yo me acordaba de ti porque como Oscar <risa> <Juan, Juan>, <risa> fue que sacó que voló aquel día grande del almacén te acuerdas pues yo pensaba que era parecido a eso o sea toda esa y, y sin, sin tú decías ahora mismo que el alcalde tuvo que alquilar un montón de plantas Para poderle darle agua a la gente ah, sí pues. pues aquello estaba lleno de plantas allí Que se pudieron haberle dado a la gente de San Juan o y, cualquier otro pueblo Y el contraste,
2: yo estaba viendo ¿no? la misma conferencia de prensa en Florida El contraste en Florida era Biden en Fort Myers Frente a un montón de casas destruidas uh -huh. O sea que no, no hicieron ese show de meter 40 plantas y, sí. y joyos de cable O sea que, de, pero de nuevo eh, Unión de propósito. La definición de qué es estar preparado, ¿verdad? ¿Para que el pueblo tiene que prepararse? Y en una crisis, lo peor que uno puede hacer es informar. Aquí no se puede dorar la píldora aquí hay que decir la verdad.
1: Yo creo que de, luego que pasemos este proceso, el gobierno tiene la obligación, junto a Luma y a otras entidades, de evaluar qué fue lo que pasó, eh, qué hicimos que, que tengamos margen para mejorar porque este no va a ser el último fenómeno que nos va a tocar, ¿verdad? Yo pensaba que eh, María nos iba a ayudar, yo concuerdo con Ferdinand, yo creo que nos ayudó en cierta manera, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y yo te voy a dar un ejemplo, cuando yo estuve como presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes, nosotros hicimos un protocolo con relación a los pacientes de diálisis, donde en un fenómeno como este tenían que haber unos refugios ya, Ferdinand, preparados, con una serie de equipos para, para atender este tipo de pacientes. Y yo te tengo que decir que yo no vi eso en este en esta emergencia, donde la alternativa se le pudiera dar a estos pacientes. Mira, en caso de alguna falla eléctrica, estos son los refugios que cuentan con la maquinaria para la diálisis, la luz para el, la diálisis, el agua para la diálisis. Eso yo no pues, lo
0: vi. Oscar, y tú que has trabajado esto con tanta, con tanta premura, has dado seguimiento, ¿no se te ha ocurrido...? Eh, con, ahora como senador convocar todas las partes para ver si se puede ver cuál es el plan de emergencia de Puerto Rico y cómo pues, se puede mejorar, yo quisiera ver ese plan, debe haberlo, tiene que hay, verlo. Lo hay, haberlo lo hay, tengo que
1: decir que eh, eh, este muchacho de manejo de emergencia eh, Nino, eh, Correa. Nino Correa estuvo prácticamente todo el año trabajando con él, yo lo llamé a ver si la parte que nosotros habíamos establecido de los pacientes de diálisis se incorporó Sí se incorporó pero una cosa es lo que está escrito en blanco y negro y otra es Pero lo que no vamos que, a la ejecución. Y te la voy a dejar ahí para que la conteste
0: cuando le a la pausa. ¿Tú no crees que debería ser un documento eh, público donde todos sepamos hacia dónde debemos nadar sí. en caso de una emergencia, verdad? Y por ejemplo, esto que tú planteas, estos centros de diálisis que ya se puedan saber, hay 18 a través de todo Puerto Rico y yo, si tengo un familiar con esa condición... Pues me pasa algo, no tengo que estar esperando que alguien me diga o, o desesperado. ¡Pum!
2: Voy al punto que establece el plan. Sí, si ejecutar. Ejecutar.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.